0: Всем привет! Я Маша. Как и все типичные подростки, ежедневно я сталкиваюсь с выбором, который порой дается мне нелегко – влиться в общество или быть счастливым. Так произошло и в этом году, когда после девятого класса мне нужно было выбирать свой путь на ближайшие пару лет – сменить школу, уйти в колледж или не выходить из зоны комфорта, новый коллектив, люди. «Адаптация? Я же всю жизнь учусь в одной и той же школе! Каково это?» Наверное, с этими вопросами когда-либо сталкивался каждый из нас, будь это про школу или про жизнь в целом. Так вот, идея о смене учебного заведения зародилась у меня в голове еще в начале девятого класса. На первый взгляд полный абсурд, ведь впереди ОГЭ. Однако сложилось так, что сразу несколько моих подруг перешли в новые школы, и мне казалось, что их жизнь внезапно наладилась. Спойлер. Все было не так гладко. Я не перевелась год назад и остаюсь в своей школе до 11 -го. Сегодняшний эпизод я бы хотела посвятить именно переходу и адаптации в новый коллектив. И так как за свои 9 лет обучения я ни разу не переходила в новое учебное заведение, с этим мне поможет та самая подруга, которая сменила школу год назад. Всем привет! Меня зовут Мелиса, и как мы уже поняли, я тот самый человек, который решил покинуть стены родной школы в начале девятого класса. Расскажи, как в целом процесс перехода повлиял на себя, потому что с первого класса мы учились в одной параллели, и насколько я помню, это был твой первый опыт подобного рода. На самом деле, изначально в моей голове все выглядело немного иначе. У меня было несколько вариантов развития событий. Либо же меня не будут воспринимать всерьез, и я стану своего рода изгоем, или все будет прекрасно, как в американском подростковом сериале. На самом деле, реальность не совпала ни с одним из них. Определенно, в самые первые дни все одноклассники испытывают к тебе некий ажиотаж. Большинству интересно побольше узнать о тебе, о твоей жизни и о причине переходов. В дальнейшем ты просто существуешь в этом окружении и становишься его чаще. Знаешь, на тот момент мне, как человеку, который остался в классе без близких людей, с которыми можно поговорить, казалось, что у тебя все очень и очень круто. Ты нашла новое окружение, друзей, с которыми вы законектились с первого же сентября. К тому же у вас в школе был сделан новый красивый ремонт, чего у нас не было. Поэтому я тоже загорелась идеей о переходе. Ты же понимаешь что на самом деле все было не так гладко конечно но в моих глазах все выглядело именно так на деле же мне пришлось выйти из зоны комфорта взять на себя инициативу и знакомиться самой так как многие одноклассники уж точно не собираются подходить к тебе первыми первое время я терялась в коридорах забывала именно одноклассников и учителей ну как и везде есть люди, которые не приняли меня как часть класса до сих пор. Mm, а что было самым сложным для тебя? Были ли моменты, когда хотелось все бросить и уйти обратно? Конечно, такие моменты были. И, наверное, самым сложным было раскрыть себя как личность. Показать кто-то на самом деле и построить репутацию не только в рамках класса, но и школы. Влиться в коллектив тоже было нелегко, потому что... ну ты как бы пытаешься наладить контакт не с одним человеком, а уже со сформированной группой людей, которые знают друг друга на протяжении нескольких лет. И у них есть какие-то локальные мемы и общие воспоминания, которые ты не до конца допонимаешь. С другой стороны, я даже рада, что процесс моего перехода пришелся именно на девятый класс, так как люди немного более зрелые и спокойнее реагируют на новеньких, нежели в классе шестом. Ну, кстати, я никогда не задумывалась о том, что класс во многом отличается от какого-то, например, волонтерского мероприятия, где все люди знакомятся с нуля. В самом деле, при переходе тебе надо стать частью чего-то уже изначально цельного, что в разы сложнее. А быстро ли ты привыкла к коллективу? Сильно ли отличается общество в новой школе? К коллективу я привыкла ближе к концу первого месяца обучения когда уже более-менее узнала всех, и все узнали, конечно же, меня. В моем случае общество отличается, и даже очень сильно, потому что из школы в городе я перешла в школу за городом, где нравственные ценности отличаются от тех, что были до этого. И порой мне бывает реально сложно понять некоторые поступки людей, которые обучаются со мной. А Оглядываясь назад, если бы у тебя был выбор на тот момент, ты бы сменила школу или нет? На момент начала девятого класса, наверное, нет, потому что в целом в старой школе мне было очень комфортно, у меня были друзья, некое влияние в классе и хорошие отношения с учителями. Однако при всем этом в смене школы есть и позитивный аспект, такие как опыт, который ты получаешь. А какой совет ты бы дала людям, которые в этом году впервые меняют школу и очень боятся этого события? Как бы глупо это ни звучало, но в первую очередь, конечно же, не бояться. Отпускать свои страхи и подходить первым, знакомиться, проявлять инициативу. Вас точно никто не укусит и тем более не съест. Будьте собой и не пытайтесь специально кому-то понравиться. Более того, мы провели опрос, по результатам которого оказалось, что страх непринятия коллектива присутствует у подавляющего большинства. Мы также спросили, какие советы могли бы дать люди, уже сменившие школу, и вот что они ответили. Не бойтесь подойти первыми и познакомиться, будьте дружелюбными и открытыми, чтобы быстро найти контакт с окружающими, а также попытайтесь сразу показать себя с лучшей стороны. Я лично полностью согласна с тем, что привыкнуть и влиться в новый коллектив порой бывает сложно, но меня также интересует тема взаимодействия с учителями. Каково это начинать строить взаимоотношения с ними с нуля? Я думаю, что все очень индивидуально и напрямую зависит как от самого ученика, так и от учителя. В моем случае трудностей с этим не возникало, потому что я изначально позиционировал себя как ученик, который настроен учиться. В первые пару месяцев мне пришлось это доказывать, но в дальнейшем было легче, так как я уже выстроил себе некую репутацию. Особого давления от них в мою сторону не было, так как я сама часто проявляла инициативу на уроках, что тоже, кстати, немаловажно при переходе. А как учителя относятся к новым ученикам? Очевидно же, что есть какие-то различия по отношению к тем, кого они уже знают и кого еще нет. Изначально все относятся к себе хорошо. Им интересно проверить твой уровень знаний, поэтому вначале тебя даже могут спрашивать чаще, чем остальных. Насчет различий... У тебя нет каких-то поблажек и привилегий, но это проходит уже после нескольких месяцев обучения, и отношение к тебе становится таким же, как и к остальным, а иногда даже лучше. Кстати, по поводу репутации. Как ты думаешь, сильно ли она влияет на восприятие ученика и на его оценки? Она определенно играет большую роль, потому что учителя склонны к предъятному отношению к ученикам с плохой репутацией, что также влияет и на оценки. В классе она тоже является одним из определяющих факторов принятия тебя одноклассниками, поэтому в любом коллективе прежде всего стоит показывать себя с наилучшей стороны. Знаешь, как человек с красным аттестатом полностью поддерживают данное утверждение, потому что построив хорошую репутацию себя однажды и немного поработав на нее, в дальнейшем она сто процентов будет работать на вас. Мне кажется, все мы замечали то, что учителя склонны снисходительно относиться к отличникам. И порой это кажется очень и очень несправедливым. На самом же деле, им тоже пришлось работать, чтобы много сходило с рук. Я полностью с тобой согласна. Но, к сожалению, одноклассники часто не понимают этого и думают, что всю твою жизнь тебе просто везет. И ты получаешь хорошие оценки за красивые глазки. Это напомнило мне одну ситуацию. Как вы знаете, а может быть и не знаете, в этом году мы сдавали ОГЭ. Честно, в течение всего года я не делала ничего для подготовки к нему за пределами школы. Однако, все равно получила отлично по всем предметам. Однажды после устного русского у нас зашла речь об ОГЭ. И девочка, с которой я разговаривала, предъявила, что я, не готовясь к нему, сдала его на большее количество баллов, чем она которая готовилась в течение месяца с репетитором, и высказала свои переживания по поводу того, что люди, которые не готовятся, сдадут лучше, чем она, которая ходит к пяти репетиторам. Лично меня эта ситуация немного выбесила, так как я с первого класса пошу, извините меня, на уроках, стараюсь по максимуму выкладываться для учебы, и по ее мнению, незаслуженно получая высокие баллы. Она не делала ничего с пятого класса, и занимаясь пятью репетиторами, и просто пытается запрыгнуть в последний вагон, считает, что заслуживает больше баллов, чем люди, которые несознательно готовятся к экзаменам всю школьную жизнь. Да, у меня тоже была, кстати, похожая ситуация. Однако, это не значит, что если вы работали 9 лет учебы, не нужно готовиться к УГС совсем. Но и не значит, что надо трястись от страха в течение всего года. Так как ОГЭ, наверное, не самое важное в вашей жизни, если вы не сдадите его с первого раза, у вас будет второй шанс. Кроме того, учителя часто запугивают всех, но делают это для того, чтобы замотивировать учеников работать, хотя чаще всего это вообще не помогает. Я бы еще хотела добавить то, что сам экзамен типовой. Это значит, что вам, собственно, не нужно ничего знать, кроме как алгоритм решения задания, поэтому... Для подготовки вам достаточно будет просто периодически открывать сайт VP и делать задания оттуда. Это очень помогает. Я бы не советовала вам готовиться по учебникам или по, допустим, реше, потому что чаще всего там очень много заданий, которых в ОГЭ просто не бывает. Вот. И желательно садитесь за подготовку не за день до самого экзамена, потому что сам сайт слетает если ты этим начинает уже в ту самую неделю, когда будет ваш УГ. Поэтому просто готовьтесь потихоньку в течение всего школьного года. Кстати, если говорить про подготовку к УГ, повлияла ли на нее смена школы? Я думаю, нет, так как я бы не готовилась независимо от школы. А насколько, по-твоему, выгоднее оставаться в старой школе, чем переходить в новую с точки зрения успеваемости? Опять же, все очень индивидуально. Если говорить конкретно про меня, то мой средний балл повысился. Мне показалось, что программа обучения даже чуть легче, чем была до этого. И из-за того, что я изначально наладила отношения с учителями, мне ставили оценки за активность на уроках, иногда даже чаще, чем остальным. Учителя также с пониманием отнеслись к тому, что мне нужен был хороший аттестат. И зачастую давали какие-то задания на оценку, и даже делали поблажки, за что я им конечно же очень благодарна. Ну что ж, подводя итог, мы точно можем сказать, что на самом деле процесс перехода не так страшен, как может показаться на первый взгляд. Зачастую мы просто себя накручиваем. Люди приходят и уходят, окружение меняется, самое главное не потерять настоящего себя. Будь собой, не пытайся подстроиться под обстоятельства. Не бойся сказать, что тебе что-то не нравится. Единственный человек, который должен быть в приоритете для тебя, это прежде всего ты.